0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast T hoch 6 von Miss Germany. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und zwar Kreativität. Und wir haben eine ganz besondere Dame als Gast bei uns und zwar ist es Interior Designerin Doreen Schumacher. Doreen kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger und kennt auch Leonie schon ein bisschen intensiver und ein bisschen länger. Und mit Doreen möchte ich heute darüber sprechen, wie man eigentlich Kreativität und Inspiration findet. Hallo Doreen.
0: Hallo Max.
1: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht für die Hörer, die sich unser Interior Design schon ein wenig vorstellen können, aber noch gar nicht um den Umfang wissen. Vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, was machst du in deiner täglichen Arbeit?
0: Also, ich bin Doreen Schuhmacher, ähm, habe klassische Architektur studiert, ähm, bin aber danach relativ schnell in eher so experimentelle Sachen gerutscht, habe dann viel Messebau und Installationen gemacht, ähm, habe dann ähm, lange, ich glaube so ein Jahr lang, ähm, jegliche Werbekampagnen für Westring gestaltet und habe danach mein eigenes Studio gegründet, ähm, Palm Studio für ähm, Event, Interior und Set Design. Wir schaffen sozusagen anfassbare Markenerlebnisse für Produkte und Kunden, kreieren verschiedene Welten, machen aber auch ähm, Ausbau von Privatpersonen ähm, und ebenso unterstützen wir auch unsere Kunden zum Beispiel beim Standortmarketing, was in Berlin gerade ganz spannend ist, ähm, ja. dass sich sozusagen neue Quartiere weiterentwickeln.
1: Mega spannend. Also ähm, ich glaube da. Gibt ein sehr, sehr kreatives Auge, was man damit ja vereinen muss? Ähm, hast du das von, von früh auch schon für dich entdeckt, sozusagen, und, oder hat sich das entwickelt? Also, wie, wie war das bei dir?
0: Also, ich glaube, Geschmack und Kreativität ist nicht vererbbar, wenn ich meine Eltern sehe. Aber es ist ja auch okay, wenn verschiedene Generationen verschiedene Geschmäcker ja, haben. Ja,
1: absolut, ja.
0: Ähm, ich äh, war schon immer ziemlich kreativ. Ich weiß noch, dass ich als Kind wollte ich immer unbedingt Floristin werden und fand so Blumengestecke wunderschön. Bis dann meine Mutter irgendwann zu mir meinte, ja du, also damit verdient man natürlich kein Geld. Ne? Man wusste ja nicht, dass Floral Design plötzlich im Jahre 2020 ja. ein ganz großes Ding werden das könnte. Ähm, deswegen habe ich mich dann damals, ähm, war meine Entscheidung zwischen Modedesign studieren und Architektur studieren und... Ähm, mit Architektur hat es dann geklappt und dann hat sich das eigentlich so peu à peu weiterentwickelt. Aber ich war schon immer das Mädchen, was in ihr ähm, in ihr Hausaufgabenheft oder wie hat man das gesagt? Und dann Timer-Scribbles ja, genau. ähm, ja. reingemacht hat und alle Seiten verschönert und irgendwas reingeklebt. Mhm. Und ich habe schon immer ziemlich viel DIY und viel gebastelt.
1: Mhm. Hast du das ähm, also Hat sich das im Studium dann bestätigt, dass du diese Leidenschaft zu diesem ähm, Design-Aspekt einfach dann auch nochmal weiter ausgeprägt hast? Oder wie... Wie war das Studium für dich nochmal? Also, ähm, weil wir auch zum Beispiel viele Hörerinnen und Hörer vielleicht haben, die ja auch vielleicht auch vor der Entscheidung stehen. Studiere ich jetzt meine Ausbildung? Wie passe ich sozusagen Fuß auch in die, in die kreative Branche? Wie war das da für dich und wie hat sich das Studium auch weitergebracht?
0: Ich hatte das Glück, dass ich damals, ähm, ich habe in Leipzig studiert das ist die ähm, HTWK. Das ist eine relativ freie Hochschule. Das ja. heißt, du hast nicht so einen enormen Druck. Und unser Architekturstudiengang war auch sehr, sehr entspannt. Also du konntest deine Kurse ständig frei wählen. Du konntest andere Sachen abwählen, die sich dann ergänzt haben. Also es gab dann zum Beispiel eben auch Aktzeichenkurse, ja. die auch mit äh, bepunktet wurden. Wurde dann abends so viel Sandwein getrunken und ähm, Akt gezeichnet. <lacht> ähm, oder auch so Betonskulpturen bauen. Natürlich haben wir auch ähm, Bauzeichnen, ähm, Tragwerkslehre und Vermessungslehre gehabt, hab, was dann sehr, sehr trockene mhm. Themen sind. Aber dennoch hatten wir sehr, sehr viele sehr kreative Themen. Es ging jetzt nicht primär darum, ein Schwimmbad, eine Grundschule oder eine Kita zu designen, wo du enorme Richtlinien hast, mhm. sondern es ging eigentlich darum, sozusagen deinen eigenen Style und deine Kreativität zu finden in den verschiedenen äh, sozusagen Richtungen, die die Architektur dir auch ähm, zu bieten hat. Deswegen war auch sozusagen eine ganzheitliche Architektur ein ganzheitliches Architekturstudium gar nicht so falsch, mhm. ähm, anstatt jetzt Interior Design oder Innenarchitektur, weil du halt einmal alles lernst ja. und so ein bestimmtes Handwerk an die Hand gelegt bekommst und damit dann selbst entscheiden kannst, was du machen willst. Du lernst ja. halt mit Grafikprogrammen umzugehen. Natürlich ist das auch immer alles ein, ein Selbststudium, ein autodidaktisches Lernen. Das mhm. ist nicht, dass sich jemand vor dich setzt und dir erklärt, wie Photoshop, Illustrator und InDesign funktioniert. Mhm. Aber mhm. du brauchst es für deine Präsentation, das heißt, du lernst es automatisch. Okay. Ebenso eben die ähm, Archika, so die ähm, Bauzeichenprogramme und die 3D-Programme. Mhm. Du kriegst so eine, so eine Introduction, dir wird es ähm, kurz erklärt und danach musst du dich eigentlich selbst da drin weiterbilden. Und das mhm. gibt dir natürlich die Tools für deine spätere Arbeitswelt mit an die Hand.
1: Mhm. Ich habe damals
0: zum Beispiel, hatte ich keine Ahnung, was der Kurs Projektmanagement bedeuten sollte. Hm. Das habe ich erst später sehr autodidaktisch kennengelernt. Ah,
1: <lacht> ja, krass. Und dann hat sich, hat sich das sozusagen im Studium entwickelt, dass du dieses ganzheitliche, architektonische Grundwissen sozusagen eben in dieses Interior Design dann transformieren konntest? Oder wie, wie kam das dann sozusagen, dass du diese fachspezifische Richtung natürlich auch in dich hast?
0: Also ich glaube im Studium, ich muss auch dazu sagen, ich habe direkt nach dem Abitur studiert. Das war bei uns damals in Sachsen mit 18. Ich finde, mhm. das ist sehr, sehr früh. Also ich würde meinen Kindern oder meinen Freunden immer raten, sich doch nochmal so ein Jahr oder ein halbes Jahr Auszeit mhm. zu nehmen und so eine Orientierungsphase, weil ich einfach finde, dass die meisten Menschen, zumindest ich damals, weder Fisch noch Fleisch war und einfach gar nicht wusste, in welche Richtung es geht. Ich habe das dann gemacht. Das ist natürlich auch immer so was, das kriegst du von den Eltern an die Hand. Wir möchten, dass du studierst und dann fängst du halt an und mhm. findest dich dann während des Studiums. Also ich glaube, es gab dann einmal, so ein Umbruch, weil ich war dann längere Zeit in Barcelona für ein halbes Jahr, habe dann da auch parallel gemodelt ähm, und bin danach wiedergekommen und war dann danach relativ fokus war dann so, ja. okay, jetzt weiß ich, was ich will, das Ziel ist die Eins, das Ziel ist der beste Abschluss, ähm, ähm, ich will freie Sachen machen, ich will Sachen machen, die mir Spaß machen, ich habe mhm. viel so ein Musikdesign gemacht und habe so Pop-Music-Center und so Geschichten irgendwie cool. ähm, kreiert und designt und konzipiert. Um, aber das kam dann erst so mit der Zeit, beziehungsweise war ich auch noch mal ein halbes Jahr in China mit dem Studium auch und habe da Urban Planning studiert, zwar unsere Austauschuni in Nanjing, was dich natürlich auch einfach weiterbringt und dich klar, einfach in deiner, in, deiner, in deiner Struktur und in dem, was du machst, irgendwie festigt und bestätigst, Weil mhm. ansonsten ist natürlich, wenn man vor allem an der Hochschule studiert, ist es sehr, sehr schulisch. Du hast halt einfach einen Stundenplan, du gehst dahin, mhm. natürlich musst du selbst lernen, aber es du bist dann doch in sehr festen Strukturen, nicht wie an der mhm. Uni, deswegen, ich kann das nicht mit einem Uni-Architekturstudiengang vergleichen, ja. ich glaube, da ist es ja. sehr viel freier und du findest dich nochmal anders.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, du hast es gerade schon angesprochen, dass dieses autodidaktische eben auch super wichtig war, was ist so ein, so, ein, so ein Learning für dich gewesen, oder das größte Learning für dich gewesen in diesem ähm, Studien, ja, Studium, das, was hast du für dich so als größten Aha-Moment vielleicht auch mitgenommen?
0: Ähm es gibt kein richtig und falsch. Hm. Es gibt eigentlich nur die richtige Herleitung. Solange hm. du egal, wel, es, du kannst ein Projekt von, ich plane eine Rennstrecke und entscheide mich während des Prozesses, dass es nur Aussichtstürme geben wird. Ja. Wenn du das richtig erklärst und sagst, wo die Herleitung herkommt, was das irgendwie architektonisch mit der Umwelt macht und mit der Umgebung. Hm hat das alles seine Richtigkeit und seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, das zieht sich auch durchs ganze Leben. Solange du dein Projekt verteidigen kannst und eine, eine Herleitung und eine Definition dafür hast, ist es immer richtig.
1: Ja. Ja. Das ist, äh, mega spannend. Ähm, ich glaube auch dieses, dieses, Auseinandersetzen mit, mit seiner eigenen Meinung und zum, zu manifestieren, ähm, eben auch begründen zu können, ohne dieses schwarz-weiß Denken und sich vielleicht aber auch mal auf andere Meinungen einzulassen, ist mega wichtig. Ähm, wie würdest du denn sagen, nach dem Studium, ähm, wie hast du denn dann zum Beispiel zu Westman gefunden und ähm, dann da sozusagen auch verschiedene Partnerunternehmen ähm, gefunden und wie kamen da sozusagen die ersten Steps nach Studium in die, in das nicht echte Leben, aber in die, in die Berufswelt sozusagen?
0: Also ich muss gestehen, ich bin nach dem Studium, direkt nach meiner Diplomverteidigung, ähm, habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin für drei Monate nach Kapstadt geflogen. Ich war auch noch nicht mehr bei meiner Diplomübergabe, weil es mir egal war, und ich einfach nur raus wollte. Und danach bin ich wiedergekommen und für mich stand schon immer fest, dass ich ähm, sowieso nur in New York, Barcelona oder Berlin leben kann und mhm. bin dann direkt nach Berlin gezogen. Ähm, und der Plan war eigentlich, ich suche mir erst eine Wohnung und dann einen Job. Mhm. Weil in Berlin wusste man ja schon immer, der Wohnungsmarkt ist nicht ganz einfach. Mhm. Ende vom Lied war, ich hatte einen Job über fünf Ecken, weil ein Freund mich empfohlen hatte und die mich sofort genommen haben, aber immer noch keine Wohnung. <lacht> ähm, Gott sei Dank hat dann besagter Freund mir seine Wohnung zur Verfügung gestellt und somit okay. landete ich dann in Berlin. War dann mhm. in einem kleinen, coolen Büro und wir haben ganz viel Messebau gemacht, ähm, mhm. Shopdesign, was alles super kreativ und frei war. Da auch schon sehr viel Markeninszenierung gemacht, zum Beispiel für... Ähm, den Firmament Store, das ist auch so ein ganz cooler Concept Store ja. in Berlin, dort halt immer die, das Window-Design verändert und das Window war halt mhm. einfach fünf Meter tief. Dann haben wir für Akronym ah, ja. den ganzen Vorraum geflutet. Und dann konntest du über Schieferplatten in den Ra Raum reinlaufen und der Boden war mit ähm, gore ausgelegt, weil Akronym neue goretex kleidung ja. hergestellt hatte ja. oder neue äh, Akustik-Kopfhörer ähm, vorgestellt wurden und dann hat man den ganzen Raum mit Pyramidenschaumstoff ausgestattet mhm. und dann mhm. eine Live-Session in dem Raum abgehalten. Sowas halt einfach ganzheitlich ja. gedachte ja. ähm, Konzepte und Kreativumsetzung. Genau, von da aus bin ich dann äh, in ein anderes Büro gekommen, dann haben wir viel Restaurant- und Privatwohnung-Ausbau gemacht, auch in mhm. München und Berliner Umland ähm, Parallel habe ich immer auch noch gemodelt, weil es irgendwie ein ganz guter, ein ganz gutes Zubrot war und mir auch immer super viel Spaß gemacht hat. Ich mhm. ähm, muss auch gesagt dazu sagen, dass ich immer frei gearbeitet habe. Bei allen diesen Büros, wo ich war, war ich immer als ähm, freier Freelancer angestellt. Na, auch spannend, ja. Ähm, nie fest und irgendwann gab es dann eben die Zeit, als das Modeln gerade nicht so lief, weil das ist ja auch ein sehr unberechenbares Business und mhm. in der Architektur mhm. war auch gerade nicht so viel los und dann hatte ich die großartige Idee, mich bei Westwing als Stylistin zu bewerben mhm. und bin das erste Mal in meinem Leben einen wirklichen Bewerbungsprozess durchlaufen. Sprich mit einem einer Firma, die in einer anderen Stadt sitzt, wo man ähm, erst eine Bewerbung hinschreibt. Danach hat man ein persönliches Gespräch mit HR. Dann mhm. hat man ein persönliches Gespräch mit ähm, seiner direkten Vorgesetzten und der Artdirektorin. Ähm, dann hat man einen Schnuppertag in der Firma. <lacht> bis man dann Voll zum super. Gehaltsgespräch ähm, zu HR wieder geht ähm, ja. und sich dann da verteidigen muss. Und das war für mich auch schon... Ein wahnsinnig spannendes Erlebnis, weil ich ähm, das einfach noch nie in meinem Leben hatte. Andere sind mhm. da wahrscheinlich total routiniert und machen das ständig. Und ich war einfach so, okay, was sage ich jetzt für eine Zahl? Wie verhalte mhm. ich mich da? Wie mhm. positioniere ich mich? Was mhm. will ich? Und dafür war das schon ähm, super spannend. Habe dann eben auch den Job bekommen. Habe dann das Fotostudio hier in Berlin aufgebaut. Ähm, dann leider gemerkt, dass ähm, ich nicht der Typ für eine Festanstellung bin. <lacht> <lacht>
1: nach, nach, wie, nach wie langer Zeit?
0: Es war leider nicht so lang, es war so zwei Monate. Ach also, okay. Das gut. <lacht> habe dann aber, ähm, äh, habe hab, hab dann äh, West Wing als Freie weiter unterstützt ähm, ja, und ähm, habe dann auch noch meine Ver äh, meine Nachfolgerin angelernt und war sozusagen immer als Freie noch verfügbar, war dann Urlaubsvertretung und als sie dann wieder weg war, habe ich dann frei weiter zwei Tage die Woche für die gearbeitet, ja, bis es dann das ähm, Fotostudio in Berlin nicht mehr gab. Ja, ja. Und ähm, dann wurde ich schwanger. Dann habe ich erst mal meine Schwangerschaft und ähm, meine Elternzeit genossen etwas mhm. und dann kam über Umwege über einen befreundeten Kameramann und Regisseur die erste Set-Design-Anfrage, weil er meinte, hey, du machst doch sowas und wir machen hier eine Influencer-Kampagne für fahr mit ähm, drei Influencern und wollt ihr nicht die mhm. Welten dafür kreieren? Und damit war das Baby geboren. Dann haben oh, wir uns ins kalte ja. Wasser geworfen, haben ja. ähm, gesagt, wir wissen hier von allem, wie das funktioniert und was man hier machen muss.
1: <lacht> das sagt Leonie ja auch mal, fake it till you make it. <lacht> ja,
0: das können wir Frauen auch ziemlich gut, weil ähm, wir Frauen schaffen es immer, dass es nicht schief geht.
1: Ja, deswegen. Wir
0: werden dann einfach ein bisschen ruhiger, hören kurz zu, gehen in die nächste Ecke, googeln das, was der Mensch gerade gesagt hat. <lacht> ähm, und dann geht es einfach weiter.
1: <lacht> Merke ich mir. Ähm.
0: Ja. Nee, genau, das hat, das, das ähm, hat
1: dann auch geklappt, also tatsächlich.
0: Ja, ja, das hat mhm. super funktioniert. Ähm, wir haben halt einfach autodidaktisch, wie man denkt, wie man so eine Produktion mhm. macht, haben wir das da umgesetzt. Ähm, mhm. Wenn irgendwas nicht da war, hat man nochmal schnell jemanden losgeschickt. Ähm, beziehungsweise haben wir uns einfach ganz gut ähm, positioniert und aufgestellt ja. und haben da auch einen ganz guten Eindruck gemacht. Natürlich ist es am Anfang, wenn du in solche Sachen reinrutschst, ist es natürlich oft, dass du erstmal an, in Anführungsstrichen, günstigere Produktion kommst oder Low-Budget-Produktionen, weil ansonsten werden natürlich sehr namenhafte Setdesigner design mhm. einfach dazu gebucht
1: mhm. Aber so
0: ist es in jeder Branche. Du musst dann erstmal schauen, dass du dich aufbaust, dann machst du kleinere Sachen, machst freie Projekte, machst teilweise auch Sachen für kein Geld, weil du einfach sagst, ja. das bringt mich weiter, das bringt mir Output. Ja. Und ähm, eben ist damit eigentlich dein Weg zum Nächsten. Also man kann ja. halt sagen, andere Leute bauen sich ja ganz früh schon einen Fünfjahresplan auf und andere gehen halt mit den go verschiedenen Prozessen, go ja. with the flow, ja.
1: ja Und ähm, was würdest du sagen, was war da in der Zeit das Wichtigste, dass du dir sozusagen auch mit deinem Namen, oder dass du dir einen Namen gemacht hast, also dass die Menschen gesagt haben, ja, auf kann man sich verlassen und äh, Doreen weiß auch, was sie macht. Und wie war vor allem auch der Prozess, um die Jobs in Anführungsstrichen auch an Land zu ziehen? Also wie konntest du dich da, da durchsetzen und was hat dir da geholfen?
0: Also der Name Palm Studio kommt ja gar nicht daher, dass ich dachte, ich nenne mein Studio so, sondern eigentlich hatte ich den Plan, ein Plant-Based-Concept-Store aufzumachen. A mhm. ähm, la Bergamotte, bevor es Bergamotte gab. Ja, ähm, ja. Dann hatte ich da mal so eine Kalkulation gemacht, wie viele kleine Töpfchen und Kakteen du am Tag verkaufen musst, damit sich das lohnt. Und äh, es gibt ja auch Präsenzzeiten in so einem Shop. Und dann war ja, ja. mir das Abendessen mit meinem Sohn wichtiger, als mhm. einen eigenen physischen Store zu haben. Ja. Den Namen fand ich aber ab dem Zeitpunkt super cool und wollte den auch nicht mehr hergeben. Mhm. Ähm, hatte am Anfang sehr, sehr viel mit ähm, Pflanzen und Flordesign auch gemacht. Und dadurch passte das dann ganz gut. Es war eh mhm. eine Zeit, wo... Pflanzendesign und ähm, diese Geschichten sehr akut und aktuell wurden in diversesten Sachen. Mein ja. Glück war dann eigentlich, dass ich mit den Events angefangen hatte, weil Events bedeuten ich baue das Event, es ist eine super Instagramable World für die Leute, die da hinkommen. Davon kann ich Fotos machen und die Fotos habe ich einen Tag später und kann die auf eine Website packen. Ja. Das ist der Unterschied zu, ich mache ein Setdesign für eine Werbeproduktion und die, das ähm, endgültige Produkt kommt neun Monate später raus ja, ja. und auch erst ja. dann kann ich die Bilder benutzen. Ja. Dadurch hatte ich halt keinen Versatz von der Zeit, was für mich super praktisch war und ist mhm. natürlich... Teilweise waren das ja so Pieces of Art und gar ja. nicht nur, ich präsentiere eine Brand, sondern das war halt ähm, viel facettenreicher und dadurch ja. ähm, konnte man sich natürlich auch vorstellen, dass man, dass man damit auch andere Sachen umsetzen kann.
1: Ja, was, was macht da am meisten Spaß? Also du hast gesagt, Set design Event, aber auch im Private Housing, ich weiß jetzt nicht, wie der, der Fachbegriff ja. ist, aber wie, wie hast du da... Ähm, so deine Struktur gefunden, was dir halt auch am meisten Spaß macht und wo man dann hoffentlich wahrscheinlich auch am besten ähm, drin ist.
0: Ich mag eigentlich eine Mischung aus allem so ein bisschen, weil alles andere, also weil sich alles auch miteinander sozusagen dir Inspiration gibt.
1: Ja. Stimmt. Weil wenn
0: du sozusagen nur Fokus in einer Richtung bist, dann verliert man so ein bisschen das hm. Rechts und Links. Und hm. ähm, ein Interior-Wohnungsausbau kann dich auch für das nächste Evente sein, sehr sehr inspirieren. Stimmt. Das Schönste ist natürlich, wenn der Kunde dir relativ freie Hand gibt und einfach sagt, so das ist mein Produkt. Was kann der Showcase sein? Was ist mhm. das Piece of Art? Ja. Und ich muss sagen, ich bin, ich liebe halt Kreationen. Also ich liebe das erste Moodboard zu erstellen. Ich liebe mhm. das, den ersten Pitch zu machen. Das ist eigentlich so mein Baby, wo mir das Herz ja. aufgeht. Natürlich möchte ich dann auch immer gerne das finale Produkt sehen. Das ist auch das, was mich von der Architektur zu diesen sehr kurzfristigen und schnelllebigen Sachen gebracht hat, weil ja. die Genugtuung ist für mich nicht die finanzielle Bezahlung dafür, sondern eigentlich das finale Produkt zu sehen.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist natürlich in der Architektur, wenn du einfach fünf Jahre lang baust und fünf Jahre lang planst, bin ich schon so exhausted und bin so, mhm. kann ich mehr? Anstatt ja. dieses, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei Monate, arbeite ich an dem Projekt und danach steht es da und ich stehe ja. in dieser Welt, in ja. dem, was ich kreiert habe.
1: Ja. Heißt, du begleitest dann die Kunden auch von A bis Z? Also du machst jetzt nur die Kreation am Anfang und übergibst es dann an irgendjemanden, also wird es wahrscheinlich auch geben, aber wahrscheinlich nicht im äh, Übermaß, sondern eigentlich die ganze Zeit von Planung. Äh, Konzeption über die, die Umsetzung bis halt zum finalen Event, weil du dann eben diesen, diese Reise-Journey mit dir selber, mit dem Kunden auch dann gemeinsam gehst, oder?
0: Ja, genau. Wir bieten dann auch letztendlich auch Full-Service an, dass du dann auch die, ähm, den Staff über uns buchen kannst, die Security, Ach, dass du okay.
1: halt okay. Ja.
0: Je nachdem, was es halt für eine Produktion ist. Also es ist ja gar nicht das Komplizierte. Du musst es auch gar nicht alles selber können und alles selber machen. Du musst halt nur wissen, wen du fragst.
1: Ja, stimmt. Also auch da wieder Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Ja. A und O. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, die Inspiration findest du eben auch aus den verschiedenen Aspekten deiner Arbeit. Ähm, wie bist du an, oder wie kommst du an deine Kreativität? Was inspiriert dich? Wie kommst du immer auf neue Ideen? Ähm, hast du da einen Trick? Hast du da einen Tipp?
0: Also bei mir ist es eigentlich, ich habe die, die die Anfrage des Kunden im Kopf. Teilweise ist es auch nur eine kurze E-Mail dann fange ich schon an zu denken ohne dass ja. ich überhaupt mit dem Kunden telefoniert habe und ich weiß noch gar nichts. Dann gehe ich schon mal in eine Richtung, dann redet man mit dem Kunden, dann weiß man schon mal mehr, okay, was ist sein Need, was braucht er, wo soll das stattfinden, welche Dimensionen hat das? Ja. Und dann ist es bei mir ganz oft wirklich das Alltägliche, der Weg zum Yoga-Studio, wo mir irgendein Window-Design oder ich an der Galerie vorbeikomme und ich etwas sehe und ich das dann schon im Kontext mit dem Produkt packe ja. Ja. und daraus eigentlich ähm, was Neues kreieren kann. Ja. Dann natürlich die klassischen Dinge wie Mode, an der man sich immer gut orientieren kann, was die nächsten Trends sind. Ähm, Natur genauso. Ähm, und ich bin natürlich auch ein großer Fan von physischen Magazinen. Ich habe da diverse Abos, weil ich es einfach mag, so ein Magazin ja, ja. aufzuschlagen, die ja. Druckerschwärze und die Tinte und einfach so ein Bild anzufassen und anzuschauen und nicht mhm. ständig am Laptop nur so dieses, ähm, ja. dieses digitale Visual zu haben.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, hast du da so ein, ein Favorite? in also aus der Vergangenheit was dir ganz besonders Spaß gemacht hat oder hast du da ein so ein Leuchtturmprojekt oder sind eigentlich alle Projekte so individuell dass sie halt immer auf eigene Art und Weise äh, ganz besonders sind
0: prinzipiell ist jedes Projekt eigentlich unterschiedlich, was ich auch daran merke, dass meine Requisite, die ich teilweise lagere, selten wieder zum Einsatz kommt, was mir sehr schade ist, weil ich doch versuche, ja, sehr nachhaltig zu sein und die Sachen ja, aufzuheben, ja, aber oft ist es dann doch immer sehr, sehr speziell. Aber was so das Signature- und Aushängeschild von Palm Studio auch ist, ist das ähm, Shiseido-Vaso-Event mit Blogger-Bazaar, wo es mhm. so eine riesige Karotteninstallation gab, die von der Decke hing um eben eine Creme zu promoten, die ähm, äh, Karotte in seiner Mixtur ja, hatte. Gut. Und dann konntest du dich halt da vorstellen, was auch ein echter Akt war, weil, berechne, wie viele Karotten brauchst du dafür. Mhm. Der Großmarktkurier kam morgens an. Ich hatte, glaube ich, 50 Kisten Karotten mit Ach. Grün dran. Ähm, weil die mussten halt frisch sein, weil jeder kennt, eine Karotte mit Grün ist halt irgendwie mhm. fünf Stunden später, sieht die halt nicht mehr so geil ja, aus. Das heißt, wir haben das halt wirklich bis zwei Sekunden vor Eventbeginn haben wir diese Karotten aufgehangen, ah, ja, ja. damit die halt so frisch wie möglich ja, sind, klar. weil alles ja. andere macht halt keinen Sinn.
1: Aber hat sich dann am Ende gelohnt? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sehr gut. Da, darauf kommt es am Ende an. Ähm, du hast auch gerade schon gesagt, du bist ja ein sehr... Ähm, kreativer Mensch und ähm, ich glaube, da ist auch tag tagtäglich wichtig, sich irgendwie auch inspirieren zu lassen. Du hast auch schon gesagt, du bist Mami. Hilft das auch? Also bringt dein äh, Kind dir auch sozusagen Kreativität nochmal irgendwie bei und diese vielleicht Lockerheit, Gelassenheit? Er gibt
0: mir einen ganz bestimmten Ausgleich, weil ja. früher hätte ich im Büro gearbeitet, danach wäre ich nach Hause gegangen, hätte weitergearbeitet, wenn es irgendwie knirscht wird, dann macht man auch mal eine Nachtschicht.
1: Ja. Sowas
0: kommt bei mir nicht mehr vor. Mhm. Das Kind geht morgens um 9.30 Uhr in die Kita und wird um 16.30 Uhr abgeholt und dann ist Family Time, außer ja. vielleicht, er spielt eh gerade in seinem Zimmer, dann schaut man noch mal kurz in die E-Mails. Mhm. Ich würde mich dann aber auch nachts und abends nicht mehr hinsetzen, weil das ist ja. dann wiederum meine Quality Time, die ich mir ja. auch rausnehmen muss. Das ja. heißt, man hat einfach Strukturen definiert und das wissen die Leute auch und das ist auch okay, das weiß jeder, wer mich um 16.30 Uhr, 17 Uhr noch anruft, der muss damit rechnen, dass ich mit meinem Kind im Auto sitze und dass es lauter ist. Ja, und ich finde ja. das auch okay, ich finde ja, das in total. unserer Welt, wo wir ständig und immer available sein müssen, sein sollen, finde ich, das eigentlich eine Zumutung, ja. dass wir uns das, dass wir uns das auch selber gefallen lassen, weil wir machen da ja mit. Es ist ja, ja nicht, eben. dass das die Kunden sind, die das wollen, sondern du kannst doch einfach sagen, du kannst mich bis 17 Uhr erreichen. Hm. Schaff schaffe es bis 17 Uhr. Und Mein Tischler hat auch nicht länger Zeit, der geht danach ja. auch nicht mehr ans Telefon, nur weil ja. wir in der Kreativbranche sind, sind wir bis 21 Uhr available, auf gar ja. keinen Fall. Ja. Um, und natürlich ist er, Kinder durchschreiten ja so Phasen. Wir sind gerade in der Dinosaurierphase. Das heißt, ich kenne jetzt alle Dinosaurier. Ich kann die ganze Dinosaurierwelten bauen. Das ist auch gut. Aha. Um, aber er sieht natürlich die Welt mit ganz anderen Augen, was einen natürlich einfach für den Alltag sehr, sehr inspiriert. Ja. Ne? Wenn eine Frage ja. kommt, warum hat das Huhn Federn und kann ich fliegen? Dann bist du so, okay, wow, I have no hm. idea. Hm. Ich hm. habe nie drüber nachgedacht, hm. aber hm. ziemlich gut. ja. Ja, und das ist, glaube ich, das, was mir den Ausgleich und auch wieder so mehr Ressourcen
1: für die Kreativität ja. in Bezug auf mein Kind eigentlich bringt. Das finde, ich, finde ich ganz, ganz toll, vor allem auch was du jetzt gesagt hast mit der eigenen Quality Time und äh, eben auch den ja, Grenzen sozusagen auch für, für Partner und so das Ich glaube, da muss man auch einfach die ähm, ja, das Rückgrat haben, um es halt auch einfach mal zu setzen, weil ich glaube, am Ende akzeptiert es halt jeder und man ist halt da irgendwie auch so seines eigenen Glücksgeschmied. Also selbst da ähm, definiert man es ja halt selber, wie, man's, wie man damit umgeht. Deswegen finde ich total spannend, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, und um auf das Model-Thema nochmal vielleicht kurz zurückzugreifen. Ähm, letztes Jahr hast du die Anfrage von uns ja bekommen, um als Gesicht sozusagen für die Nemous Germany-Kampagne ähm, ähm, dabei zu sein. Wie hast du das empfunden, als du das vielleicht in Betreff gelesen hast, Miss Germany. Und wie war es dann jetzt ähm, für dich vor allem in diesem Jahr, als dann sogar deine, deine Freundin äh, Leonie gewonnen hat? Also wie, wie hast du diesen Prozess von, von Anfang Anfrage bis Miss Germany, bis Leonie von Hase irgendwie auch so mit, miterlebt?
0: Also ich habe mich super geehrt gefühlt mit der Anfrage. Ähm war dann auch sofort dabei. Das Shooting war auch super schön, auch wenn es ein bisschen Harakiri war, weil Flüge in Berlin gecancelt wurden und mit oh ja. Kind anzureisen.
1: Ja,
0: und am Ende war es aber eines der entspanntesten Shootings, sowohl für mich als auch für Dylan, weil er auch ab und zu noch weitere Shootings gemacht hat, wo ich mir dachte so, Ihr seid halt einfach ein cooles Team und es hat halt krass viel Spaß gemacht. Und natürlich mhm. die Bilder, die dabei rausgekommen sind, ja. waren auch wunderschön. Ja. Und wenn man dann weiß, dass sein Bild einmal am Times Square gehangen hat, ist ja, das natürlich ähm, die äh, Freude und die Ehre und die, die Glückseligkeit nochmal ähm, um ein Vielfaches multipliziert.
1: Ja. Ja.
0: Und als Leonie mich dann anrief und meinte, dass sie sich jetzt, glaube ich, bewirbt, beziehungsweise <lacht> dass sie schon ihre Bewerbung rausgeschickt hat, war ich so, you go girl, of course. <lacht> Ähm, habe sie halt voll gepusht, habe sie voll supported. Ich habe ihr halt einfach nochmal erklärt: So, ich so, Babe, du bist halt genau das, was die neue Miss Germany sucht. Ja. Deswegen mach es. Natürlich hatte ja. sie tausend Zweifel, wie jede andere Frau da draußen ja, klar. auch. Klar. Ähm, und ich habe sie dann einfach dahin geleitet und habe sie auch so auf der Reise begleitet und beraten und immer ja. wenn sie Fragen hatte, war ich für sie da und habe ihr meine Meinung dazu gesagt, wie sie, ja. was sie, was da, was man daraus machen kann, wofür ja. sie, also dass sie einfach als die Leonie, die sie ist, halt für was ganz Spezielles steht und ich halt finde, dass die Welt es auch verdient hat, sie kennenzulernen. Und nicht nur ja. ich und du. <lacht> das stimmt. Weil sie einfach eine ganz, ganz besondere und tolle Person ist. Und ähm, umso freudiger war das dann, als ich bei dem Miss Germany-Finale war und dann... Ähm, den krassesten Fangirl-Moment meines Lebens hatte, als meine Freundin Leonie von Hase da ja. ganz vorne auf der Bühne stand und eine Krone aufgesetzt bekommen hat. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, wie, wie war es für dich eigentlich Also vor Ort? Wie hast du das Finale erlebt? Ich glaube, für uns alle, ähm, die so direkt Beteiligten, fliegt das ja auch irgendwie. Ähm, komplett. Wie, wie, wie war dieser Moment? Hast du dir gedacht, ja, okay, habe ich mir eh gedacht und... Äh, war die einzige Option, aber ich freue mich halt trotzdem, oder warst du auch überrascht und hast dich halt gefreut, dass das äh, Konzept halt sozusagen auch in der Ernsthaftigkeit mit der, also mit mit der Auswahl von Leonie sozusagen auch dann gelebt worden ist? Also wie wie war das ja. für dich man und fand?
0: Also ich glaube, man weiß ja nie, wie sowas aufgeht, ausgeht, weil man steckt ja nicht ähm, nicht drin in der Situation. Ja. Natürlich ja. hat sie super geil gemacht und natürlich ist meine ja, Freundin ja. die schönste von allen, das ist natürlich klar. Aber man sieht ja auch die anderen ähm, und ich saß immer mit ihren Schwestern da und die haben so, guck mal, das hat sie gut gemacht, das hat sie gut gemacht, nee, schau mal, mhm. also... Das, das, ja, ne? Also man man berät ja dann so und irgendwie war das aber auch so gefühlt in einer Stunde schon vorbei. Die Zeit ist verflogen in ja, diesem Moment. Ja. Ähm, das ging alles super, super schnell und plötzlich war es dann schon zur Wahl und dann standen sie dann nur noch zu dritt und wir waren so, okay, sie muss es werden und wir alle wirklich Daumen gedrückt. Also man, man wusste einfach nicht, wo die Reise hingeht und dann war das halt so ja. einfach ein, ein verrückter, Euphorie-Überschlagsmoment, wir alle ja. sprangen nach oben und haben rumgeschrien und alles war egal, es gab nur noch diesen Moment, in dem Leonie ganz vorne stand, weinte und überglücklich war,
1: hm.
0: was völlig surreal war. Ja,
1: ja ich. Ja. du hattest ja auch noch die Eltern an deiner Seite, also ich glaube, das war auch nochmal so ein special ja, ich hatte die Eltern und Moment, die und um die Schwestern
0: neben mir sitzen, die natürlich auch aus allen Wolken fielen, ja. sich tausendmal bei mir bedanken, als hätte ich jetzt irgendwas dafür getan. Das hat sie ja alles selbst gemacht, was aber auch ganz, ganz süß war.
1: Ja, ja aber wahrscheinlich tatsächlich für die initiale Zündung. Props to you, dass okay, äh, das die wahrscheinlich bei uns gelandet ist, würde ich sagen.
0: Nehme ich an, auf jeden Fall.
1: Das, das Jetzt habe ich auch äh, schon
0: wieder gehört, dass sich ähm, ganz viele, also nicht ganz viele, aber einige Bekannte über Bekannte mhm. auch wieder beim ähm, nächsten ähm, Miss Germany ähm, Nächste. Sehr, sehr gut. Auswahlprogramm beworben haben. Höre ich jetzt von ganz vielen Ecken. Ja, also meine Freundin auch und meine Freundin auch. So, ich so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. bin sehr gespannt.
1: Ja echt, ja, echt gut. Man sieht auch wirklich an den, an den Kandidaten, die eben auch dabei sind oder sich beworben haben, dass sich das auch ganz, ganz stark gewandelt hat. Also von den Persönlichkeiten, die halt auch äh, sich bewerben und so. Das ist auch ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, dann eben auch alle kennenzulernen. Ähm, und tatsächlich bei dir nochmal, wenn wir, wenn wir zurück auf dich kommen. Ähm, wie würdest du denn sagen, oder beziehungsweise wie hast du dich Leonie kennengelernt? Das wollte ich auch noch.
0: Ich habe Leo vor elf Jahren in Kapstadt an meinem Geburtstag nee, ja. kennengelernt, <lacht> ja. weil eine ähm, gemeinsame Freundin äh, meinen Geburtstag organisiert hatte in Kapstadt, direkt nach meiner Diplomverteidigung. Ähm, und wir dann bei einem gemeinsamen Freund im Haus landeten und ähm, plötzlich stand Leonie da. Mann. Und dann dauerte es so ein, zwei Wochen, wo wir uns dann immer mal wieder gesehen haben über Zufälle. Mhm. Man mochte sich ziemlich gern mhm. und dann intensivierte sich das Ganze einfach über die Jahre. Mann. Und ja, wir haben halt irgendwie immer, immer Kontakt gehalten, es war halt so Kapstadt, Berlin, ähm, London und dann hat man sich halt auf allen Ebenen immer vernetzt, bis mhm. sie dann letztendlich auch eine Zeit lang bei mir jetzt, äh, in Berlin gewohnt hat, was uns mhm. natürlich auch nochmal ganz anders zusammengeschweißt hat.
1: Auch noch. Mann. Ja, die, die Welt ist tatsächlich ein Dorf, also äh, da bin ich jedes Mal irgendwie überrascht drüber. Ähm, neben neben Leonie, hast du Leonie, gibst du auch Leonie mal Tipps zum, zur, zur Einrichtung oder zum Interior Design bei sich zu Hause oder wie, wie macht ihr das so?
0: Also ich, ich gebe manchmal so Advice, wenn ich sage, okay, da ist irgendwie ganz schön gruselig. Jetzt hat sie gerade ihren Kleiderschrank neu gemacht. Ich würde sagen, es war auch inspiriert von mir, weil ich habe nämlich vor vier Wochen meinen Kleiderschrank neu gemacht und sie meinte nur so hemisch am Telefon, naja, das war aber auch bitter nötig. Ne? Und ich so, wow, wow, wow. Das ist ein Kleiderschrank. Und jetzt hat sie aber auch gerade ihr Kleiderschrank-Makeover mhm. gemacht, weil ich auch meinte, wo machst du denn deine Bilder? Mach doch mal so ein Closet-Diary. Und wir mhm. brauchen hier einen schicken Spiegel und die Schuhe müssen aufgestellt sein und nicht alle in der Ecke liegen.
1: Mhm. Ja, aber ist natürlich,
0: ja, ja, aber es ist auch nochmal eine andere Nummer, wenn du halt ein riesiges Haus hast, was ähm, ja, du irgendwie ja, ausstatten ja, und gestalten musst, ähm, als jetzt eine Wohnung in Berlin, wo die Flächen ungefähr ähnlich sind. Ja, ja. Aber als Leonie ähm, das neue Haus bekommen hat, war ich auch einmal da und habe ihr das komplette Farbdesign ja, cool, gemacht für cool. ihre Wände. Sind wir einmal durch jeden Raum gegangen und haben gesagt, so, okay, hier das, hier das, weil zum Beispiel hat sie so ein, 70er-Jahre-Badezimmer mit hellblauen Fliesen. Und ich so, ist gar nicht so schlimm. Das kann man schon machen. Aber du musst halt den Rest der Wand jetzt auch noch in der Farbe streichen.
1: Mm, mm. Und dann ist
0: es halt schon wieder ziemlich cool. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, ich kenne ja auch die Haus. Äh, das, hat, das hat einfach Scham. Ne? Also ich finde, da, da lebst du die Persönlichkeit. Ich, wenn du reinkommst, du, du, du spürst es halt. Also ich finde, ja. das Haus, das spiegelt halt diese Kreativität, Leichtigkeit. Ähm, diese verschiedenen Facetten auch von, von denen, voll krass wieder. Ähm, Finde ich mega spannend, was man darüber halt auch, auch machen kann und, und kommunizieren kann, muss ich sozusagen. Hast du jemanden, wo du mal gerne das Haus einrichten wollen würdest?
0: Mm, ich habe mal so drüber nachgedacht, aber ich glaube, ich fände ähm, Jane Birkin, fände ich hm? total spannend, weil es einfach eine Style-Ikone ähm, noch ein nöcher ist und sie jetzt hm. auch ein bisschen
1: älter ist. Hm. Das finde ich total spannend. Wir schicken dir Podcast mal zu. Vielleicht hört sich dann ja. Hast du, ähm, hast du noch Tipps für die Hörerinnen, wie man zu seiner Kreativität, zu seiner Inspiration findet?
0: Also mein Tipp wäre immer, ähm, einfach mal machen. Einfach mal anfangen, nicht totdenken, ja. weil in einem Prozess entsteht wahnsinnig viel. Es muss nicht das vorher geplante Endergebnis sein, aber vielleicht ist auch ein Zwischenergebnis oder ein völlig anderes Ergebnis mhm. total toll. Ja. Und meiner Meinung nach ist halt immer ähm, der Weg das Ziel und, nicht, und auch die Motivation und eben nicht die Bezahlung, die im Endeffekt dasteht, ja. sondern ähm, auch eine gute Freundin von mir ist gerade... Relativ arbeitslos, war ihre Branche in Corona-Zeiten keiner braucht. Und ähm, ja. sie rief mich nur an und meinte, Doreen, ich habe ein Projekt. Ich so, okay, was ist das? <lacht> ich habe eine neue Wohnung und sie ist renovierungsbedürftig. Und <lacht> <lacht> ich so, okay, let's do it. Ja. Und sie so, endlich habe ich was zu tun bis Ende des Jahres. Ich so, mhm. machen ja. wir. Ich komme am Dienstag vorbei und schaue ja. es mir an. Und wir gucken, ja. was wir da machen können. Und das finde ich halt so toll. Ne? Das ist halt gar nicht, natürlich, je nachdem, wie man... Ähm, aufgestellt ist und situiert ist, aber am Ende des Tages, was dich, was alle Leute glücklich macht, ist, wenn du zum einen etwas machst, was dich ähm, erfreut und was dich happy ja. macht, dass du nicht einer Verpflichtung nachgehst und dass du in einem, finde ich, in einem laufenden Projekt bist und ja. nicht in, nicht stagnierst und dich in
1: deinem so, verkrebst hast. So ja, ja, ja. Ähm, bevor wir zu unseren Abschlussfragen kommen, habe ich noch zwei aufeinander aufbauende ähm, Fragen. Das eine wäre Event-Konzeption, Z-Design in Zeiten von Corona. Wie gehst du damit um? Und ähm, du hast jetzt auch noch eine Dependance in München eröffnet, richtig? Die, mhm. die ähm, How? Wie macht man das? Und wie, wie machst du das? Wie organisierst du das
0: also momentan muss man sich ja einfach ständig neu erfinden, weil durch Corona und äh, die täglichen Corona-Neuregelungen ähm, ja. weiß man ja nie, auf was man sich einlässt. Wie zum Beispiel hatte ich auch eine Anfrage für eine Halloween-Party, die natürlich zwei Tage später wieder abgesagt ja. wurde. Ja. Ähm, ich bin da auch momentan sehr vorsichtig, was diese Anfragen angeht und bin auch mhm. immer so, hey, 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 wisst ihr, worauf ihr euch da einlasst? Mm. Und ansonsten habe ich gerade mit einer anderen Partnerin zusammen ein neues Studio in Berlin aufgemacht, List Studio, ja. was ein ähm, Multiconcept Space sein wird im Sinne von, wir stellen dort ähm, Vintage-Furniture aus, wir haben da unser Studio, AKA Büro. Ähm, ja. Sie macht noch Haare-Make-up, sprich du kannst dort ähm, Private-Make-up-Sessions buchen. Oh. Die Location ähm, kann vermietet werden für mhm. kleinere ähm, Pop-ups, Events, Happenings, Video-Fotoshootings. Mhm. Das heißt, das ist gerade unser neues Baby, unser neues Projekt, was ich schon immer die ganze Zeit machen wollte, aber nie Zeit dafür hatte. Das heißt, jetzt ja, cool. haben wir das in Angriff genommen in Corona-Times. Ähm, gestern ging der Instagram-Kanal live. Oh, das war total aufregend. Ähm, wir haben auch schon 200 Follower. Und, ja,
1: wir verlinken das schön in den Show Notes und so. Also alles. Das
0: finde ich super. <lacht> Und das ist unser neues Baby. Das heißt einfach immer weitermachen, neue ähm, Businesszweige auftun, wenn man weiß, dass der alte nicht mehr funktioniert. Ich fokussiere ja. mich jetzt extrem auf foto die natürlich auch nicht ohne sind aufgrund von Corona-Auflagen. Du trägst bei allem immer ständig Maske. Ja. Ich meine, ich habe am Montag habe ich vier Stunden lang mit Maske gekocht für ja. ein Foodstyling. Ist natürlich ja, ja. nicht das Schönste, aber das ist halt zum, zum Schutze aller mhm. lässt man sich natürlich auf diese ganzen Sachen ein. Und die Berliner Dependance ist eigentlich ähm, zustande gekommen, weil ich eine sehr, sehr gute Freundin in München habe, die auch in der Kreativbranche ist, die im Trachtenbusiness ist, was natürlich auch komplett zusammengebrochen ist, unabhängig davon, dass es kein Oktoberfest gibt, aber ja. wenn du keinen Grund hast, eine Tracht zu tragen, kaufst du halt auch eher keine Tracht, weil man mhm. trägt ja eine Tracht zu einer Hochzeit, zu verschiedenen ja. Feierlichkeiten etc., und ähm, mit ihr habe ich jetzt die äh, Münchner Dependance aufgemacht. Das heißt, sie betreut die Kunden vor Ort und ist dort ähm, meine kreative rechte Hand.
1: Ja, mega, mega spannend. Und ihr kennt euch auch schon länger. Ihr könnt, also du vertraust ihr, sie vertraut ihr. Total. Das ist also da stimmt auch die Chemie. Absolut. Na, ja, cool. Ähm, ja, wir haben immer unsere Schlussfragen. Da sind wir tatsächlich mhm. auch schon angekommen. Ähm, wir starten mit modern oder klassisch. Also in architektonischer Hinsicht, wenn es das überhaupt gibt.
0: Ist schwierig zu definieren. Ich würde eher sagen, klassisch im Sinne von Vintage war schon mal da. Ja. Ähm, weil modern bekommt halt sofort diesen schnelllebigen Trendcharakter, mm, was ich nicht mm.
1: möchte. Ja. ja. Dann Optimist oder Realist? Absoluter Optimist.
0: Alles wird immer gut, egal was.
1: Sech. Sehr gut. Und äh, hast du eine Buchempfehlung für die Hörerinnen?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich lese keine Bücher. <lacht> ähm,
1: oh, <Oxfam>. <lacht> <lacht> hast, hast, noch nie wirklich Podcast gemacht. Ich,
0: <lacht> ich höre sehr viel Podcast. Ähm, ich lese und schaue mir sehr viele Magazine an. Mhm. Ähm, es stehen einige Bücher an meinem Nachtkästchen, ähm, jedoch lese ich da abends zwei Seiten und dann bin ich totmüde. Ähm, ah, und ja. im Urlaub bin ich eher so. Weil man, wann liest man lesen dann andere Menschen ein Buch? Das heißt im Urlaub oder abends im Bett. Abends im Bett ähm, höre ich eher Podcast oder mhm. Netflixe. Mhm. Und im Urlaub habe ich ein Kind dabei beziehungsweise ähm, laufe durch eine Stadt, lasse mich inspirieren oder ja, kümmere ja. mich einfach mal ja. um mich. Ja. Und für, das finden natürlich alle Leute unterschiedlich. Für andere ist ein Buchlesen mhm. auch die totale Entspannung. Mhm. Ich kann mich einfach nicht so lange konzentrieren.
1: Mhm. Hast du denn so einen? Ich schweife
0: <lacht> schweif einfach immer ab.
1: Ja, so, vollkommen, vollkommen. Ich glaube, das ist für die Kreativität aber ganz wichtig. Ähm, aber hast du denn so ein Inspo-Magazin vielleicht für die video no gründen? Also jetzt architektonisch oder interior-design-mäßig oder Kreativitätstechnisch?
0: Genau, also ich habe die AD, Architectural mhm. Digest, abonniert. Ich ja. hatte die Idee, die gibt es nur leider nicht mehr. Jetzt wurde mhm. mir alternativ die Schöner Wohnen geliefert. muss ich sagen, finde ich auch nicht so schlecht. Kann mhm. man auch machen. Und ähm, die Couch für schnelle, leichte Kost habe ich auch ja. nochmal noch dabei.
1: Und du warst auch, auch ähm, Da hatte ich auch letztens tut, ne? die Ehre,
0: das Cover zu sein. Genau, ich sehr, war ich auch sehr geehrt, habe mich sehr gefreut. Das haben wir auch bei mir zu Hause geshootet.
1: Cool. Ich zieh meinen Hut. Ne, cool. Lorraine, ähm, das war super. Und wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Ähm, die Zeit ist verflogen. Ich finde Mega spannend, was du tust und was du alles mitgeteilt hast. Wie du das mit Dylan ähm, koordinierst, auch mega spannend. Ähm, und wie er dich auch selber sozusagen inspiriert. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort für die oder wünsche dir was für die Zukunft, ähm, was du vielleicht den Hörerinnen auch nochmal mitgeben hat? Und vor allem, wo kann man dich finden? Mm. Telefonnummer.
0: <lacht> <lacht> Also zum einen möchte ich sagen, es war mein erster Podcast. Ich hoffe, man hat es gemerkt oder auch nicht gemerkt, wie ihr möchtet.
1: Es war super cool.
0: Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Mein Schlusswort für die Zuhörerin, geh deinen Weg und tu, was dich glücklich macht. Egal in welcher Richtung, ob das die Beziehung ist, ob das der Job ist, ob das das Studium ist, ob das die Kinder sind. Ja. Ihr findet mich auf ähm, palmstudio Studio Berlin äh, auf Instagram. Ansonsten PalmStudioBerlin.com. Äh, unser neues Studio hat seit gestern einen Instagram-Kanal, der heißt ähm, LesStudio.BLN für Berlin.
1: Mhm.
0: Wir haben auch schon fünf Fotos hochgeladen. Schaut ja. gerne rein. Sehr ästhetisch mhm.
1: ja. die, die, die Info. und
0: viel viel Info auf jeden Fall. Und falls ihr mir privat folgen wollt, wo ihr auch noch ganz viel finden könnt, ähm, Styling-Inspo, Job-Inspo, wie mein Tag ja. so abläuft, ist ähm, Doreen Schumacher, Punkt oder Unterstrich, oh, Kuschel. Aber ich glaube, das findet
1: man. Das glaube ich auch. Ja, mega. Ähm, für den ersten Podcast hat er mir mit dir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da bist du noch gern ein gehörter und gesehener Podcast-Gast. Äh, Podcast ähm, danke für deine Zeit, Doreen die tollen Insights, deine Ehrlichkeit und ähm, Transparenz und ähm, wenn es Fragen gibt, sendet ihr uns gerne. Doreen findet ihr unter den genannten Adressen ähm, und Plattformen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, Max. Das war ganz wundervoll.
1: Tschüss. Tschüss.